0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa live surpresa que está acontecendo aqui no Instagram. É, já tinha um tempinho que eu não fazia uma live por aqui. A gente acabou de ouvir uma música para quem está assistindo aqui no Instagram. É uma música de uma banda chamada Simple Plan, uma banda que não é novidade, uma banda antiga, né? lá dos anos 2000. E a gente tocou aqui uma música dele chamada Welcome to My Life, que é na tradução quer dizer Bem-vindo à Minha Vida infelizmente, enquanto eu começava a live, rolou a música, Tô com a música inteira, mas depois o Instagram cortou por questões de direitos autorais e não deixou seguir com a música. Eu já tinha até começado a live, já estava falando. Tô recapitulando para você entender o que está que acontecendo aqui. Essa é uma live surpresa no Instagram, para quem está acompanhando no Instagram, mas vai virar também Vem Comigo Podcast. Hoje é uma sexta-feira, 21 de outubro de 2022, e isso aqui vai bem virar um Vem Comigo podcast podcast também, um podcast para você ouvir na sua plataforma preferida. E já que a música já tocou, quem acompanhou, acompanhou, ouviu. Quem não acompanha, acompanha agora o que, que a gente vai falar um pouquinho sobre essa letra do Simple Plan, da música Welcome to My Life, que traz uma história interessante. Quando eu fui interrompido pelo vídeo, eu contei um pouquinho sobre a história do Simple Plan, uma banda canadense que tem uma... que tem... é, é uma banda de rock, eu considero um pop rock, mas que eles têm uma pegada fizeram muito sucesso no Brasil e pelo mundo com algumas músicas, alguns álbuns lá nos anos 2000, entre 2004 e 2005. Em 2005 essa música Welcome to My Life estourou, fez muito sucesso, tocou muito na rádio, se você viveu essa época talvez você tenha ouvido. E eu estava comentando, é, sendo bem verdadeiro com você, eu não era um fã de Simple Plan, né? é, na verdade eu nunca fui. Inclusive na época eu tinha bastante preconceito, com esse som, porque eu sempre gostei muito de um som de rock com uma pegada de guitarras mais distorcidas, de mais peso no som, e esse som mais pop, é, puxando pro rock, não era uma coisa que eu gostava muito, né? Mas a gente amadurece, pensa um pouco melhor e vê que né, as coisas não são bem assim, não precisa desmerecer o outro som em função disso. E eu quis, é, eu, eu, ouvindo essa letra, né enquanto eu fazia lá a série de lives que eu fiz algumas semanas atrás, que foi o Musical... É, essa foi uma das músicas que passou pela minha cabeça enquanto eu estava fazendo as seleções de música e, e quando eu fui olhar a letra com calma e com atenção para ver eu falei, cara, é por incrível que pareça é um som do Simple play, dos meus preconceitos antigos mas olha que interessante, essa letra traz ali uns questionamentos e umas reflexões interessantes né? que muita gente passa por essa fase de vida de se questionar, de se achar um peixe fora d'água, que é justamente o que a música Welcome to My Life, Bem-vindo à Minha Vida, na tradução, ela conta, é o que ela vem a dizer. Então eu queria comentar um pouquinho dessa letra, o que a gente pode aprender com ela, as reflexões que a gente pode trazer. E esse é o objetivo dessa live de hoje, porque ela tem muito a ver com esse momento né, dos meus últimos dias, onde eu, onde eu lancei o meu site com uma nova cara, né, uma nova pegada, e isso casa muito para eu ver falar aqui com você nessa live de hoje, nesse Vem Comigo podcast de hoje. Vamos então comentar um pouquinho sobre essa letra Welcome to My Life? Vamos começar agora? É o seguinte, ele começa essa música aqui falando o seguinte, né? Lembrando, Welcome to My Life, Bem Vindo à Minha Vida é o título da música. E ele fala assim, é, você alguma vez já se sentiu é, desmoronando, desmoronando, sabe? Muito para baixo, como se você estivesse quebrando internamente... Se alguma vez já se sentiu assim, ele, faz, ele começa fazendo essa pergunta. Em seguida, ele faz uma outra pergunta, mais e pergunta simples, né? Você alguma, você alguma vez já se sentiu como um peixe fora d'água? como Já se sentiu deslocado? Não se sentindo fazendo parte dos lugares que você frequenta? Basicamente é isso, né? E depois ele fala... É, é, você já se sentiu como se... É, é, como alguém é, é, Você já se sentiu como se você não, pertence, não merecesse né, é, Pertencer a lugar nenhum, só um Como se você é, não merecesse é, Pertencer a lugar nenhum né? Na verdade, como se Como se de alguma forma você não se encaixasse Na verdade, é isso como, ninguém, como se ninguém te entendesse, ele começa falando isso. Né? É interessante porque logo nesses, nesses, nesse primeiro verso aqui a gente já começa a perceber que ele é uma pessoa que está se sentindo completamente deslocada. Né? Ele está ali se questionando né? e de repente ele está até conversando com alguém. Né? Ele está ali cantando expressando aquilo para ouvir. Você já se sentiu como essa pessoa que não se encaixa em lugar nenhum? que ninguém te entende, você parece um grande de um tremendo de um estranho, não importa o que você diga, como você haja, você está sempre se sentindo desconfortável nas conversas que você participa, nos lugares que você frequenta, nos assuntos que você se interessa, que a grande maioria das pessoas não está nem um pouco interessada. Ou seja, você está completamente deslocado. Ele começa a desabafar aqui né, com questionamentos falando sobre isso, né? sobre não se encaixar e depois ele vem você já por um acaso quis fugir você já se trancou no seu próprio quarto com o um rádio ligado lá no volume mais alto e de tão alto que o rádio estava ninguém conseguia mais te ouvir porque você gritava cantando aquela música junto mas ninguém ouvia você gritando porque a música o som estava muito alto ou seja uma eu interpretei aqui, eu sempre tra... eu nas centelhas musicais a mesma coisa que eu estou fazendo nessa live, a minha interpretação sobre isso. Né? Cada um barato da música, cada um pode tirar uma interpretação diferente e está tudo bem. Esse é o barato da música. né Eu interpretei como, né? ele, é... quando ele faz esse ato de se trancar no próprio quarto, colocar a música lá no alto, é como se a música e o quarto fechado tivessem uma... Uma... um efeito terapêutico. Né? é como se aquilo servisse como uma terapia, né? e a música tem esse poder, né? é, quantas e quantas vezes na sua própria vida você não foi afogar as suas mágoas ou, ou procurar se aliviar de alguma frustração, ou se você estava num momento mais ansioso, simplesmente ficando a sós com o seu próprio som ou, no ouvido, aqui no fone de ouvido, ou no seu próprio quarto trancado, ou pegando o carro dirigindo e você tava ali ouvindo aquela música, né? E simplesmente enquanto você ouvia a música, você meio que foi se aliviando, se libertando, se tornando mais tranquilo, mais sereno, à medida que você ia ouvindo aquela música. Quando a música está muito alta, no volume muito alto, para algumas pessoas, isso é... Terapêutico também, porque não importa de estar tá alta, a pessoa está ouvindo aquilo, está naquilo, entrando naquele fluxo, e aquilo aos poucos pode ir aliviando ela. Ou não, né? Dependendo da letra da música, dependendo da levada, pode deixar a pessoa mais nervosa, mais tensa ou mais. Mas geralmente a música acaba trazendo alguns alívios Há Algum tempo atrás, isso já tem uns dois anos mais ou menos, é, eu tinha eu tinha trazido para cá, tá, acho que está até inclusive com um dos destaques aqui no Instagram ainda, no meu perfil aqui. É, pesquisas, né? E dentre dessas pesquisas, está falando sobre o efeito que a música tem, como muitas pessoas utilizam a música para como meio, né? De ou de, de de se aliviar de uma tristeza profunda em função de um término de relacionamento, em momentos mais tristes, em momentos mais alegres. Então falava, inclusive, trazia exemplos de algumas músicas que as pessoas utilizavam para colocar quando elas tinham um determinado estado emocional. E como isso ajudava a modular, a sair de uma tristeza, ou entrar num clima mais elevado emocional, de acordo com a música que as pessoas ouviam. Dentre algumas músicas que apareciam, apareciam aquela música rap do Pharrell é, Williams, né? é, aparecia também algumas músicas de rock, se eu não me engano, metálica, que aparecia ali também. E quando as pessoas usavam, se eu não me engano, o rock era muito utilizado em momentos de raiva, quando a pessoa sentia raiva, colocava um rock ali para tentar né, dar é, uma aliviada nesse esquema, ou extravasar, enfim, então ali, isso é, foi um estudo realmente feito para analisar o comportamento humano frente às músicas, né? como as pessoas utilizavam a música como um meio sim, terapêutico, né? então a música tem essa levada, e ele fala disso, que ele se tranca no quarto, ele faz esse questionamento, se alguma vez já se trancou do seu quarto, já botou a música lá no alto, que ninguém podia ouvir a sua voz, de tão alto que estava tá o volume, mas você estava gritando aquela música, ou você estava simplesmente, quando eu a música tocar, gritava? Ele fala disso. Tem gente que vai olhar para esse comportamento e vai falar assim, hum, que estranho, hein? que maluquinho, se trancar no quarto, botar a música alta e dar um grito. Pois é, tem gente que vai pensar assim. Mas tem aquelas pessoas que vão se identificar com esse tipo de comportamento, né? Que entram em sintonia com isso aqui, que já fizeram algo assim, ou algo parecido, mesmo que eu não tenha gritado enquanto a música tocava no quarto trancado, mas simplesmente, simplesmente estavam ali ouvindo a música lá no último volume. Não é? E ele vai falar aqui: é... não, você não sabe como é. Quando nada parece estar bem, você não sabe como é ser como eu sou. Muitas pessoas é, incompreendidas, muitas pessoas é, que gostariam que as outras as entendessem, como elas se veem, com os assuntos pelas quais elas se interessam, elas têm muitas vezes uma dificuldade de entender que realmente dificilmente a maioria das pessoas vai entender como elas se sentem. É, e, na realidade, a maioria das pessoas também não tem uma obrigação de procurar entender como elas se sentem. Embora poderiam é, procurar agir com um pouco mais de empatia, com atitudes como simplesmente se colocar, reservar momentos para ouvir essas pessoas que passam por alguma dor, né? Dependendo da situação, atitudes como essa são, inclusive, atitudes que levam as pessoas a ter um comportamento mais depressivo. né? Pessoas que acabam entrando numa onda de uma tristeza mais profunda. Muitas vezes elas não conseguem nem explicar porque que elas estão sentindo aquilo. Elas só sabem que estão sentindo algo que elas não conseguem colocar para fora e nem explicar para os outros. Elas só se sentem deslocadas nós caminhamos. Então a gente tem essa necessidade de pertencimento, de pertencer a grupos, né? De, de se sentir abraçado, conectado com outras pessoas. E quando a gente não, não tem isso, quando a gente passa por momentos onde a gente se sente deslocado, isso muitas vezes pode ser motivo de dores profundas, dores enormes, né? Existem pesquisas científicas, inclusive no ramo da neurociência, que falam sobre a dor do coração partido. Né? É, como por exemplo, né, quando uma pessoa tem uma, um fim de um relacionamento amoroso, por exemplo, né, que é um exemplo é, clássico de desconexão, até um determinado momento aquele casal esteve junto e havia uma conexão ali que os mantinha junto quando essa conexão ela vai deixando de existir, ela vai simplesmente é, se desfazendo, pelo menos no âmbito de ser um casal, de viver junto como um casal, é, e essa quebra de um relacionamento, quando esse relacionamento perdão, ele chega a um fim, né? isso pode, pode, dependendo das pessoas envolvidas ou de, um, ou de uma das partes, causar uma dor tão grande que ela acontece aqui no mental, mas que ela, tem os, ela atinge as áreas do cérebro que são as mesmas de uma dor física. Ou seja, aquela mesma dor física que você se sentiria dando uma topada em algum lugar, se machucando com alguma coisa fisicamente, né, no tato, ela, é, essa quebra de relacionamento, esse relacionamento encerrado, né, amoroso, ele, se, causa, se, você, se o mental da pessoa não for... É tão fortalecida, ela pode sentir uma dor que ela se manifesta como se fosse uma dor física. Ela, ela se manifesta em áreas do cérebro que são as mesmas de uma dor física, né? Então, assim, parece algo muito louco, algo de outro mundo, mas é a nossa realidade, né? É como nós funcionamos, né? E isso mostra, né? olha, olha o tamanho da dor, né? olha como isso acontece e como isso reverbera, né? Então ele vai falar, ser machu... aí começa o refrão da música, né? a parte mais marcante de uma música, que ele começa, né? ser machucado, né? ser ferido, sentir... se sentir perdido, ser deixado no escuro, né? ser chutado quando você está mal, sentir como se você estivesse sendo empurrado, é... estar à beira de um colapso. E não ter ninguém lá para te salvar. Não. Você não sabe como é. Bem-vindo à minha vida. Muitas e muitas vezes nós passamos por momentos é, de muita tristeza na nossa vida. Nós passamos por momentos onde a gente é deixado no escuro. É, e muitas vezes a gente quer culpar pessoas por isso, mas talvez os maiores responsáveis por se deixar no escuro sejamos nós mesmos. Porque eu acredito que é justamente o que a gente vê que a gente cria como realidade. Né? E quando a gente se vê no escuro e insiste nessa imagem e não traz na, uma, a luz, né? Ou a gente não leva esse escuro para a luz. A gente, muitas vezes, tende, dependendo do nosso grau de maturidade, a gente tende a culpar outras pessoas e dizer que elas nos deixaram lá. Mas na realidade, principalmente quando a gente... Já só quando nós nos tornamos mais responsáveis por nós mesmos, está sob nossa responsabilidade fazer algo a respeito. Tudo bem, alguém me deixou no escuro, mas será que é aqui que eu devo me manter? Será que é nesse abismo, nesse fundo do poço, que eu insisto em dizer para mim mesmo que eu devo me manter? Uma coisa é curtir o luto, por uma fase X de tempo, que é algo até natural, saudável, faz parte, mas uma outra coisa é a gente insistir de forma consciente a se manter nesse escuro. É algo que muitas vezes de, que nos afasta de enxergar a nossa própria essência, Enxergar que, em realidade, nós somos uma luz e essa luz habita na gente. E que várias e várias respostas, como essas perguntas simples que ele se fez aqui na música, né, ao longo dessa música até aqui, a resposta para essas perguntas ela está dentro, ela não está fora. Não é necessariamente um pai, uma mãe, um professor um influencer digital, um mentor, um coach, um psicólogo, um terapeuta, seja lá quem for, que vai te dar respostas que você tanto tem se feito na sua vida. Aliás, na minha visão, que bom seria... Se essas pessoas ao invés de ficarem te opinando o que você deveria ou não fazer, elas buscassem primeiramente começar te questionando, fazendo perguntas a você. Porque não tem ninguém melhor do que você mesmo para responder o que funciona para você. Você sabe o que te motiva. Você sabe pelo que você engaja, você sabe do que você gosta. Você pode até não estar acessando muito isso aí. Talvez se eu te, fa... se eu te fizesse essa pergunta de bate-pronto, você titubeasse um pouco, fica... levasse um tempo para responder. Mas no fundo, no fundo, se você parar e se reservar um tempo para pensar, você vai ver que tudo isso aí só você pode responder. Eu não posso, Flávio, daqui. Dizer para você, vai por esse caminho, você gosta disso, você gosta daquilo, você valoriza aquilo, você valoriza aquilo outro? Se eu não vivi as experiências que você viveu ao longo da vida? Ah, se nem ao menos eu tive com você? E se nem ao menos eu interpretei os acontecimentos e os fatos que você passou? Porque eu não estou aí dentro de você para saber como é. Né? Então todas essas coisas moldaram a sua vida. Nenhuma outra pessoa pode te dar a resposta disso de como é, né? Apenas você. E são justamente as perguntas que me levam a acessar as respostas que eu, tô, que eu tanto quero ouvir. Na verdade até vão me corrigir, não é que eu quero ouvir, né? Mas que eu quero descobrir. Porque às vezes o que a gente quer ouvir não é o que vem como resposta. né? Quantas vezes a gente não... Ou por a gente ter se feito as perguntas, ou a gente ter perguntado para alguém e aquela outra pessoa não deu a resposta que a gente queria ouvir. Ela deu uma resposta, inclusive, que muitas vezes a gente repudiava ou que a gente ficou espantado, abismado. Mas por quê? Porque aquilo foi baseado na realidade, nas experiências, no conhecimento e vivência daquela pessoa e não a sua e é justamente por isso que eu não acredito que alguém pode te dizer o que você deve ou não fazer porque toda a resposta e toda a opinião que venha da outra pessoa é baseado na vivência nas experiências e na interpretação que ela teve para essas coisas não são as suas interpretações Consegue perceber a diferença e o abismo que há nisso? A quebra que há nisso? É muito diferente? É muito diferente. Não é, não é a mesma coisa. Agora, se essas pessoas se voltassem para você e perguntassem, simplesmente fizessem perguntas, aí é um outro nível de jogo. É um outro nível de jogo. Olá, Laiza! Muito bom de te ver aqui comigo. Gratidão por estar aqui. Robertinho, que passou por aqui. A Clara, o Felipe. É um outro nível de jogo. Quando eu pergunto para você, eu tô querendo. Eu, primeiro, eu demonstro um interesse genuíno uma preocupação genuína por você porque eu estou mais interessado em saber o que você pensa. Em saber como, do que vem de você, do que preocupado em querer dar a minha opinião, que muitas vezes vai ter ali o meu ego falando, né? Eu querendo que você faça de alguma forma, que tem a ver comigo, não com você. Então, a minha essência, a minha essência, ela está muito mais, né? Na, a minha essência, ela está muito mais, ela está dentro de mim. Ela não está fora. E ninguém tem como trazer a minha essência para fora. Só eu mesmo. Essa banda Simple Plan, que trouxe essa música aqui, essa música aqui Welcome to my life, é, o nome deles, até é interessante porque o nome deles é Simple Plan. Na tradução, Plano Simples. né Que pelo que eu pesquisei aqui, tem a ver com... Eles se basearam num filme chamado Um, um, um Plano Simples. Né? que tem toda uma história de ética e moral relacionada a pessoas que encontraram né, uma maleta de, de, de dinheiro num avião que, tava, um avião que tinha sofrido é, um acidente, era um avião que estava perdido, as pessoas não sobreviveram, eles encontram uma, uma, é, uma maleta de 4 milhões e meio, e ali ficou num dilema, né, e traçam um plano ali, ó vamos esperar um tempo para ver o que, que a gente faz sobre... É, usaram ou não esse dinheiro, enquanto não rastreiam isso aqui. E vamos ver, dependendo do que acontece, a gente vê se é uso ou não o dinheiro. Só que eu não vi esse filme, vou ser bem sincero, eu não sei o que acontece, mas pela sinopse dizem que acontecem várias coisas ali, vários problemas, as coisas vão só se complicando enquanto eles traçam esse plano simples aí. Mas a nossa essência, né é a nossa que eu costumo chamar, né, baseado em várias tradições filosóficas que eu busco, busco estudar. E eu acredito que por essência nós somos uma centelha divina, né? E, e essa é a nossa essência. Essa centelha divina carrega os nossos talentos, as nossas habilidades mais naturais, os nossos comportamentos e valores, né? É a nossa essência e ela é simples. Só que ela precisa ser acessada. Acessar essa essência ela pode não ser é é fácil. Mas ela é simples. E ela pode começar por meio de perguntas. Começar a acessar essa essência ela pode começar através de perguntas. É, ele vai falar aqui, né? É, você já quis ser outra pessoa? Ele pergunta, você já quis ser uma outra pessoa? Você está cansado de se sentir tão excluído? Você está desesperado para achar algo a mais antes que a sua vida acabe? Você está preso em um mundo que odeia? Você está cansado de todos ao seu redor? Com seus grandes sorrisos falsos e mentiras estúpidas? Enquanto por dentro, você está sangrando? No mundo, na realidade que a gente vive hoje, né? Eu vou falar por 2022, época que, em que eu vivo, né? É, a gente ainda vê né? uma preocupação muito grande de uma maioria das pessoas preocupadas com o que é exterior, né? a aparência física, o rosto, o corpo, se a pessoa que, com quem eu converso, o meu, onde eu um habito, é de pessoas que tem a ver com as coisas que eu penso, que usam a aparência que eu valorizo, o cabelo penteado da forma tal, a barba X ou sem barba, a roupa que veste, se é de marca, se é, ou, ou se possui os bens que eu admiro, que eu me conecto, porque se também não admira, eu já me afasto, porque não, se fulaninho tá aí, gosta disso, não. Não, isso aí é baixo nível, não, isso aí é muito alto nível, não é pra mim. E por valorizar tanto os exteriores, né? As pessoas que valorizam outras coisas que é uma minoria, como me parece ser talvez esse caso aqui, dessa pessoa que valoriza, que está ali tentando se descobrir, vendo que é um peixe fora d'água que não se encaixa com nada dessa realidade exclusivista, essa realidade que exclui, que sabe, te mantém afastado, né? Essa pessoa está desesperada, ela não consegue se encaixar e ela se sente excluída pelas outras pessoas. Ela odeia essa realidade que ela está vivendo ela está começando a se cansar das pessoas que estão à volta dela. Ela percebe... que os sorrisos, a maneira de agir... as histórias que essas pessoas contam... não tem nada de verdadeiro. É tudo uma grande mentira, uma grande farsa, né? E enquanto essas pessoas contam as suas histórias mentirosas... expressam um sorriso que não traduz o que elas são por dentro... Né? valorizam todas essas coisas... Essa pessoa que está cantando essa música, está narrando essa história através da música, ela está sangrando por dentro. Ela é uma grande incompreendida. Ela tem angústias que ninguém consegue ajudá-la nesse processo. Ela não consegue se conectar com esse mundo que valoriza tantas coisas de fora, tantas coisas exteriores. E isso é motivo de uma grande angústia. Porque lembra... Nós, como seres humanos, temos essa vontade de estar em grupo, de se conectar com pessoas. Mas essa pessoa que narra essa história na música está assim, cara como eu vou me conectar se ninguém ao meu redor transmite essa coisa mais profunda, esse nível mais profundo de conversas? Esse nível mais profundo de buscar a própria verdade interior, de entender quem é de verdade, porque tudo que me mostra aqui fora não tem nada a ver comigo. Eu não me encaixo com nada disso aqui. Eu não me sinto parte dessa realidade. Muito pelo contrário, eu quero mais a fugir disso aqui. Né? Ao mesmo tempo, essa pessoa que narra a história aqui, ela ainda não aprendeu que as pessoas ao redor, essa realidade que ela vive, com todos esses problemas que acontecem nessa realidade, elas são um veículo de aprendizado que ela precisa passar nesse momento da história dela. Não por acaso ela está aqui passando por todas essas situações. E essas situações, pessoas que não valorizam as mesmas coisas que, elas estão, que, ela, que ela valoriza, elas são como professores procurando ensinar alguma coisa que ela precisa aprender. O fato dela já se questionar sobre as angústias e o modo como essas pessoas estão vivendo, já é justamente uma, a, a, a aula que esses professores estão dando. Nós valorizamos essas coisas aqui. Isso te incomoda? Por que, que te incomoda? O que que você precisa buscar dentro de você? Que é como se você estivesse trazendo a luz para você, para você enxergar, porque hoje você ainda não enxerga, mas que você precisa enxergar justamente para você encontrar o simples dentro de você, para você encontrar essa centelha divina que está aí dentro cheia de talentos, habilidades, valores internos que você tem, que são a sua essência, que são quem você é de verdade. Não é sobre o que eu tenho, é sobre o que eu me torno no meio do caminho. É sobre a pessoa que eu vou me tornando ao longo da jornada que eu faço. Com esses professores que estão ali me ensinando, essas coisas que para mim não têm a menor importância que eu já entendi que o jogo é começar a buscar algo mais profundo, mais verdadeiro, mais conectado com a minha essência. Eu preciso despertar o simples dentro de mim. E eu só des desperto esse simples dentro de mim à medida que eu vou cavando, cavando e cavando por meio de perguntas que me levem a, respo a respostas que estão dentro desse fundo que eu vou cavando. Eu não vou achar fora. Tem gente que busca felicidade, ou diz que vai ser feliz, quando construir a família que quer ter. Quando tiver o próximo filho, quando tiver o primeiro filho, quando se casar, quando arrumar o um emprego X, quando criar a própria empresa, quando viajar para lugar tal, quando tiver um milhão na conta, quando tiver dez milhões na conta, quando tiver um bilhão na conta quando comprar o apartamento ou a casa dos sonhos. E quando algumas dessas pessoas atingem isso, elas simplesmente descobrem que não foi isso que as deixou felizes. Que de repente até as fez felizes no momento em que conquistou, por alguns dias, algumas semanas, alguns meses, alguns poucos anos. Mas que depois... Aquilo simplesmente apagou, né? Já foi. Eu já me acostumei com aquilo que eu alcancei. Aquela casa, aquele apartamento, aquela viagem, aquele emprego, aquela empresa, o meu negócio, o meu império que eu construí. O filho que eu tive, né? o casamento que eu consegui. Mas depois que eu conquisto isso depois de um tempo e aí né algumas semanas eu estava ouvindo um podcast em que era um podcast em que o Whindersson o, 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 o Nunes tava estava sendo entrevistado e ele e ele estava falando um pouquinho sobre 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 uma fase da vida dele até recente, o Nunes, um comediante, né? Tem canal no YouTube, talvez você conheça, né? Muito famoso, né? E ele, ele, ele falava que chegou um determinado momento na vida dele, em que a vida dele foi completamente transformada. Ele era uma pessoa com uma, com uma, com uma vida pobre, que fruto do próprio trabalho dele, independente se de você gosta ou não, mas ele foi alcançando ali certas coisas. E ele começou a fazer muito dinheiro. E houve um momento em que ele estava num quarto de hotel e ele recebeu tanto dinheiro, porque a empresa que contratou ele para fazer um espetáculo dele lá, pagou ele em cash, dinheiro vivo ali, uma maleta de dinheiro, muito dinheiro. E ele já tinha dinheiro, não era a primeira vez, ele já estava tá só que pagar ali em cash. E ele começou a se questionar sobre o tanto de dinheiro que veio parar na mão dele e que ele conseguia ver, tocar ali bem de perto. E ele começou a entrar num conflito, numa.. Nos que... E ele começou a entrar num conflito, nos questionamentos de ficar, gente. Sabe, não é isso. O que, que eu tô fazendo da minha vida? Tanto dinheiro e tal, não sei o que. É mais, 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 mais eu tenho, eu tenho, eu tenho. E aí, tipo, qual o próximo passo, o que, que eu faço com isso, né? ai ah, tem outras pessoas lá fora que tipo, não tem nem metade disso, nem, nem sonho. O que, que eu faço, sabe? O que, que é isso aqui, né? E ele estava realmente muito é, perturbado com aquilo. Ele começou a ficar, sabe, sem entender o que fazer. E foi um momento que ele entrou em uma depressão muito profunda. Ele... Procurava respostas sobre como dar os próximos passos. E esse é um exemplo clássico que ele não foi o único a passar, mas quantas e quantas várias pessoas que ainda são uma minoria na sociedade não passam pelo mesmo processo que ele está passando. Eu encaro isso aí, na minha visão, de alguma forma como um processo de despertar. É a pessoa se questionando sobre... E aí? Talvez eu quisesse tanto isso aqui, mas agora que eu alcancei, é isso aqui que é de verdade? É isso aqui que me conecta com a minha essência? É isso aqui que diz quem eu sou, quem eu não sou? Ou existe algo que eu preciso encontrar? Que está lá dentro, que é um simples que habita em mim, mas que por eu nunca ter feito as perguntas certas, ou as perguntas que eu deveria fazer, eu ainda não acessei, mas que eu preciso acessar. Então, basicamente é isso, né? É... Ele, a, ele depois segue na música. Falando algumas coisas como por exemplo, né é, todos sempre te deram o que você queria. Você nunca teve que trabalhar, estava sempre lá. Você não sabe como é, como é ser como eu. É um trecho mais adiante da música que é o único que não se repete a partir daqui. Então por isso que eu estou trazendo essa parte. Então por isso que eu estou trazendo também essa parte aqui para você. Tá sobre sobre ele fala sobre isso, né? É uma provocação, é como se estivesse conversando com alguém que, como teve tudo à mão, não sabe como é sentir essas dores que ele está sentindo, e aí ele faz essa provocação aqui. Então, essa foi a música do Simple Plan Plano Simples, é o nome da banda, e o nome da música Welcome to my life, bem-vindo à minha vida, que fala sobre dores existenciais, um momento de questionamento da pessoa. Que tal tá é uma pessoa que está começando a querer despertar através de perguntas simples, quase ingênuas. Sócrates é, aplicava um, um método. Sócrates, o um filósofo grego, né? Aplicava um método que utilizava das perguntas simples, perguntas que eram quase ingênuas para fazer as pessoas conflitarem com os seus próprios valores se elas diziam acreditar numa coisa e defendiam uma determinada ideia com unhas e dentes, será que na verdade era isso mesmo que elas valorizavam por essência? Então ele primeiro fazia perguntas que faziam a pessoa acessar o que ela acreditava, o que ela defendia como ideia. Depois ele perguntava o que a pessoa valorizava como essência. E nesse. Ah, não acredito. seja muito bem-vinda. Essa Bom dia, boa tarde, boa eu... ó, oh, vamos lá de volta infelizmente está tendo uma oscilada aqui. Acho que na conexão não está funcionando muito bem caiu a primeira parte por isso eu estou abrindo outro vídeo ao vivo mas já está salvo já está publicado lá a primeira parte e eu vou já fechando né essa live com um questionamento que eu queria te fazer né eu tava falando sobre sobre essência né? sobre buscar as próprias perguntas eu quero ir eu quero fazer esse desfecho né, dessa, dessa live de, de despertar o, o simples né, focado nisso né, é, eu quero encerrar ela de uma maneira onde eu possa trazer para você uma provocação através de uma pergunta hoje vai ser uma pergunta né, porque eu estava falando eu encerrei a primeira parte ali falando sobre que Sócrates o filósofo grego né, famoso Sócrates ele fazia perguntas simples quase ingênuas para as pessoas com quem ele tinha oportunidade de, conversa, de conversar, perdão, alunos, pessoas próximas. E o que, que Sócrates fazia? Ele conversava com pessoas, primeiro, é, durante os temas, perguntando para a pessoa o que, que a pessoa acreditava, o que, que ela defendia de ideia, qual era a crença dela sobre determinado assunto, sobre determinada coisa. Depois, ele procurava entender e perguntar o que, que a pessoa valorizava por essência. O que, que a pessoa valorizava por essência? O que, que era importante, mais importante para ela? E ele muitas vezes percebia o conflito que existia entre o que a pessoa acreditava e o que a pessoa realmente valorizava por essência. E nessas horas, ele encontrava uma coisa chamada contradição. Ou seja, o que eu penso, o que eu acredito, não está em congruência com o que eu realmente valorizo. E era nessas horas que ele usava uma coisa, uma outra coisa, chamada de ironia. Não a ironia num fato pejorativo querendo humilhar ninguém, mas uma ironia como um recurso para fazer a pessoa entender. Poxa, mas você não disse que você acreditava nisso, nisso e nisso? Como é que pode agora você está dizendo que você valoriza isso, isso e isso. Quando isso acontecia, muitas vezes, as pessoas fugiam da conversa, encerravam a conversa e terminavam por ali. Davam uma desculpa, saíam porque justamente nessa contradição que entram algumas coisas que são sombras, questões que as pessoas não querem ver de verdade. Não querem Entender por que que elas estão nesse conflito. Mas é justamente ali que se encontra a essência, o que ela valoriza de verdade. E às vezes ela quer ficar presa a conceitos em coisas que alguém disse para ela, mas que ela não valoriza de verdade. E de tanto ela repetir aquilo na cabeça dela, ela passou a levar aquilo com tanta verdade que ela acreditou, mas não tem nada a ver com a essência dela. E é por isso que eu deixo como pergunta essa reflexão para você. É uma pergunta simples, que é... Minhas crenças estão em congruência com os meus valores? Repetindo essa pergunta. As minhas crenças estão em congruência com os meus valores? Porque... Quando eu acredito em algo que é uma crença até fortalecedora e ela está ali conectada com o que eu valorizo, com o que, com o que eu me importo de verdade, e isso está ali né, fazendo um bem para as outras pessoas, justamente até também, por isso é uma crença fortalecedora também, nossa, né, a coisa flui e tudo bem. Mas quando que eu acredito é um fator limitador para mim ou para outras pessoas, e eu valorizo uma outra coisa por essência, ali vai residir um conflito. E mais cedo ou mais tarde, simplesmente, essa bomba vai estourar. Aquilo não vai se sustentar, eu vou desistir ou vou me cansar. Justamente como ele disse na música Welcome to my life, eu vou me afastando. Eu vou vendo que aquelas coisas não estão conectadas com a minha verdade, eu não consigo pertencer a lugar nenhum, eu vou me excluindo. Porque eu preciso buscar algo como essência para mim, que não está ali naquelas coisas que não estão em, congruências, em congruência perdão, com o que eu valorizo. Muitas vezes, coisas que nós acreditamos apenas nos foram ditas de formas repetidas na nossa vida seja por pais, na maneira como nos educaram, avós, tios, o, ambiente, o núcleo familiar, os amigos, a escola, faculdade, enfim, os meios que a gente frequentou disseram coisas para a gente de forma repetida que se tornaram a nossa verdade. Mas, por essência, algumas delas não são. Elas não combinam com quem a gente é de verdade. E é por isso que uma pergunta começa aqui, ela faz a gente ir lá no cerne. É uma pergunta feita justamente para que você comece a despertar o simples em você. E por isso hoje eu vou trazer apenas uma pergunta. Para que, que ela seja uma pergunta de liderança interior. Para que você reflita e pense se há congruência entre o que você pensa e o que você acredita. Ou, se o que você acredita ou as coisas que você vem acreditando foram apenas chips implantados na sua cabeça por outras pessoas, mas que não combinam nem pouco com o software, o, o, o app, o app que, por essência, roda em você. Então, verifique-se, questione-se e entenda como, em realidade, por essência, você funciona. Desperte o simples. Que há em você. É simples por essência. Basta que a gente faça essa busca. Como buscadores, nós temos essa missão. De conhecer qual é a nossa verdade interior. Que ninguém mais vai poder dizer pra gente o que é. Só nós mesmos. Porque a gente faz esse trabalho de busca pra entender. E quanto mais a gente faz isso, mais a gente vai se tornando mas nós vamos nos tornando livres, livres de verdade. Por essência nós somos livres, mas a gente, se, a gente se coloca em jaulas, nós nos tornamos presos por querer se encaixar em mundos que não são nossos, em ideias que não são nossas, em mentalidades que não combinam o que nós somos por essência. E quando a gente faz isso, a gente se aprisiona. A gente se aprisiona. Nós nos tornamos escravos de ideias de outras pessoas, mas porque primeiramente a gente aceita aquela realidade de querer caber nesses mundos. E a gente deixa de criar os nossos próprios mundos. E na realidade o mundão que todo mundo convive, ele se enriquece e ele agrega mais valor quando a gente combina os vários mundos de essências de cada um. Que forma uma terceira essência, o mastermind de verdade, é isso. A gente combina a essência de cada um para formar uma essência muito maior, um mastermind muito maior, que se torna essa grande ideia mental maior, que é a junção da, da mente, da essência de todos nós, da essência de cada um, que forma uma terceira essência muito maior, que combina, que é criativa, que leva a coisas muito maiores, a avanços muito maiores. Agora depende da gente se propor a fazer esse real movimento. E é essa pergunta que eu deixo para você, para as próximas horas, próximos dias e para a próxima semana, até, até o próximo Vem Comigo podcast. Todo o conceito que eu trago novo, eu fiz um lançamento do o meu site está com uma nova cara, né? Mudou, mudou a, a URL do site, o domínio dele mudou, mudou a cara dele, né? É, a grande 90% das páginas dentro do meu site mudaram completamente porque eu quero trazer a essência do simples. A essência do simples que já está em todos nós. E aquele site antigo, né, a cara antiga do site, o domínio que ele tinha antigamente, a URL dele, já não refletiam o que o Flávio é por essência. Já não refletiam o que, o que eu queria passar de verdadeiro conhecimento para as pessoas. E dividir isso e aprender com elas também. E é por isso que tudo isso foi é, mudado, é um projeto que já dura alguns meses, você não viu, mas ele estava ali embaixo da terra, nascendo, e agora, nesse momento de primavera, ele está nascendo, ele está florindo, é energia subindo, e ele está acontecendo para que as pessoas vejam, e quem for para se conectar com isso, vai se conectar, porque também está em momento de despertar, está se fazendo perguntas simples, quase ingênuas, mas que te levam a buscar a sua própria essência, então, eu quero formar uma verdadeira, tri, uma verdadeira tribo de pessoas que se conectam verdadeiramente por essência com isso. E é por isso que o novo site está vendo aí, trazendo tudo isso por essência. Na bio, dessa, aqui na minha bio, no Instagram, tem o acesso para você ver, conhecer o novo site, entender mais ou menos como funciona e como eu posso te ajudar além dessas lives, do Vem Comigo Podcast também, se você está ouvindo como Vem Comigo Podcast. Então, lá você vai encontrar um pouco mais como eu posso te ajudar além de simplesmente as lives e o podcast, que eu já trago bastante coisa, bastante riqueza aqui, né? mas lá é um, é um, mais um passo, um próximo passo, um outro nível né? desse jogo e que vai ser muito legal se você puder conhecer ali através do site e entender a visita, sem compromisso para você entender como funciona, que, que eu, venho? eu venho contando uma história através de toda a home, a home do site vem trazendo toda uma história que eu venho contando ali para você e você... É, minimamente você vai se divertir com o que conta lá, é informação, é conhecimento que eu venho trazendo por ali para gente crescer juntos, tá bom? Então dá uma conhecida por ali e essa é só uma primeira de várias novidades que vão vir nas próximas semanas e meses, que eu vou trazer cada vez mais aqui para você para gente se conectar com a nossa essência, para nós crescermos juntos e para eu poder te ajudar com essa bagagem do que eu venho fazendo de busca interior de conhecimentos que eu venho estudando em diversas tradições, filosofias, na ciência, né? no mundo da espiritualidade, eu venho buscando muita coisa, e que eu quero agregar aqui para gente, para nós crescermos juntos. Então, se fizer sentido para você, clica no link da bio, se você está ouvindo, como vem comigo o podcast, vai ter o um link na descrição desse episódio para você ir direto lá no site e poder conhecer sobre o que está por ali, o que, que você pode conhecer, tá certo? Eu vou ficando por aqui, mas eu volto na semana que vem com mais um ver Comigo Podcast. Essa foi uma centelha musical especial, né? Com a música do Simple Plan. E quanta coisa a gente falou aqui só com isso, né? Volto na semana que vem com ver Comigo Podcast, não necessariamente com uma live. As lives a gente vai trazendo sempre que tiver alguma coisa a mais. Alguma coisa a mais pra gente trazer por aqui. Eu venho e apareço pra você, tá bom? Aliás, sempre trago coisas a mais. Mas o Vem Comigo Podcast já é uma programação certa, semanal, e as lives tem um outro contexto, tá bom? Gratidão pelo seu tempinho de dedicação mesmo que você esteja assistindo ou ouvindo depois, e a gente se vê, vem comigo!